0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Hell. Är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete så går det bra att göra det på Swish. numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Och är det så att du lyssnar på detta avsnittet eh, på den dagen den släpps, alltså fredagen den 10 november 2023, så är du hjärtligt välkommen till fakultetens dag på församlingsfakulteten imorgon den 11 november med start klockan 13. Och då är det också församlingsfakultetens 30 årsfierande. Och vill man så kan man få köpa våra tidigare jubileumsböcker för endast 30 kronor. Då är det Nåd och sanning som är ett tioårsjubileet. Det är Fri och bunden, en bok om teologisk antropologi som är 20-årsboken och den mångfacetterade reformationen som är 25-årsboken. 30 kronor styck. Om man mejlar till info@ffg.se och säger att man har hört det i podden så är det 30 kronor styck plus porto. Ja, jag tänkte att vi skulle titta närmare på en artikel ur en av de här böckerna som är till salu nu för endast 30 kronor. Och det var en bok som vi trodde var. Slutsålder, men det var den inte utan det är fri och bunden, en bok om teologisk antropologi. Och jag tänkte att vi skulle dela upp det i två avsnitt så det här är del 1 och del 2 kommer snart. Och den artikeln som vi ska titta närmare på, det är Bengt Teglunds artikel med titeln Martin Luthers antropologi. Och Bengt Heglund är ju en för poddens lyssnare ett, det är ett bekant namn för poddens lyssnare. Och jag tror att vi har anledning att snart återkomma till Bengt Teglund igen, så då tänkte jag att det här blir en bra uppvärmning. Martin Luthers antropologi av Bengt Heglund. När Carl von Linné i sitt berömda verk Systema naturae från 1735 som första varelse i Regnum animale djurriket nämner människan tillfogar han som första ledet i sin beskrivning orden Noske te ipsum, känn dig själv. Det ordet är öppet för olika tolkningar. Det finns flera vetenskaper, allt ifrån medicinen till psykologin eller sociologin, som avser att beskriva människan. Och det finns en mängd icke-vetenskapliga försök att beskriva människan i hennes livsbetingelser. Men det finns också en teologisk uppfattning om människan med insikter som vi inte kan nå fram till via psykologi eller medicin eller genom vår uppfattning om oss själva i vår jordiska eller medmänskliga existens. Teologisk, filosofi och, teologisk och filosofisk antropologi Distinktionen mellan en teologisk och en filosofisk aspekt på människan är grundläggande för Luthers antropologi. Teologin talar om människan som så som skapad av Gud och bestämd för det eviga livet. Filosofin betraktar henne endast som en förnuftig kroppslig varelse begåvad med de fem sinnena. Det är förnuftet som skiljer henne från andra varelser, det bästa av alla ting i detta livet, något gudomligt. Förnuftet är uppfinnare och ledare av alla vetenskaper, av medicinen, juridiken och allt som människan äger i detta livet av vishet, makt och ära. Men även om människan kan utforskas i det yttre, kan varken förnuft eller vetenskapen räcka till för att verkligen förstå det kroppsliga, själsliga livets funktioner. Knappt ens det kroppsliga livet tycks vi känna tillräckligt. Något som trots nutidens enastående framsteg på detta område likväl äger en påtaglig sanning. Denna bristfälliga insikt om människan gäller givetvis ännu mer i relationen till teologin. Om vi jämför förnuftet och vetenskapen med teologin visar det sig att vi om människan nästan ingenting vet. Vad är det då som utmärker den teologiska människopppfattningen? som samtidigt är den bibliska. En grundförutsättning är att skriften ger oss en i förhållande till all förnuftkunskap ny insikt om människan. I teserna 20-23 i disputationen De homine ger Luther teologin definitionen av människan, nämligen att människan är en guds skapelse som består av kropp och levande själ, från början jord till guds avbild, utan synd, jord att förökas och härska över tingen och aldrig dö. Men efter Adams fall underkastad djävulens makt, synden och döden, vilka hon ej själv kan övervinna. Endast genom Kristus Jesus, Guds son, kan hon befrias? Och hon tror, om hon tror på honom, och får det eviga livet som gåva. Ställer man samman de båda definitionerna, finner man att de beskriver människan i bestämda relationer med Luther's egna uttryck: människan som vält person, eller som kristperson. Eller med hans gängseformuleringar, människan inför människo, människor, koram hominibus och inför Gud, koram deo. I det ena fallet gäller det hennes verksamhet och funktioner i det jordiska sammanhanget. Som yrkesman, som barn, förälder, granne, lärare, elev etc i det andra fallet avses människan sådan hon är inför Gud insatt i den frälseningshistoria som Bibeln beskriver från skapelsen till den framtida evigheten det bör betonas att det i den teologiska definitionen inte som det ibland påstås är fråga om en endast abstrakta bildmässiga utsagor. Det är hela tiden fråga om den verkliga människan i en och samma verklighet. Det råder också en växelverkan mellan de båda relationerna. Guds förhållandet är grundläggande också för relationen till medmänniskorna. Det är en enhet som i förhållandet mellan tro och kärlek, tro i förhållande till Gud och kärlek i de medmänskliga relationerna. Men också kärlek till Gud och en tro som är verksam i, i förhållande till nästan. Det är två förutsättningar som bör beaktas om man vill förstå den teologiska antropologins egenhåll. 1. Den insätter människan i ett vidare sammanhang än den filosofiska människokunskapen. I det att den talar om hennes ursprung och mål causa efficiens ett finalis. Inte bara om hennes psykologiska eller yttre egenskaper. Kausar med et materialis ett formalis. Teologin framställer människan som skapad av Gud och bestämd till det eviga livet. Dessutom ligger det i det bibliska rättfärdighetsgörelseläran. En ny bild av människan som syndare inför Gud och rättfärdig jord. Inte genom sina egna gärningar utan genom Guds barmhärtighet. I allt detta möter vi en kunskap om människan som vida överskrider gränserna för vår iakttagelse eller vardagliga erfarenhet. 2. Den ser alltså människan i relation till Gud och det eviga tingen. Därav följer att dess utsagor är trosutsagor. De syftar inte bara till kunskapsmedelse i rent objektiv mening, utan till en insikt i människans totala situation, vilket medför en ny självbedömning, en insikt som endast i tro kan mottagas och tillägnas på ett adekvat sätt. Skriften ger oss ett, en i ett förhållande till förnuftskunskapen ny insikt om människan. Det kan vara en beskrivning av den konkreta människan i hennes affekter och handlingssätt, i hennes relation till Gud och till medmänniskorna, i anfäktelse och botgöring. Men framförallt bestämmer Luther's teologiska människosyn av de övergripande frågorna om skapelsen och det eviga livet. Med andra ord, människans ursprung och mål, om hennes fall, synden och upprättelse, rättföreggörelse och pånyttförelse. Ett förlorat språk. I våra dagar kan vi ofta finna att den bibliska, evangelisk-lutherska människouppfattningen är ett förlorat språk. Även i predikan och i teologisk språk talar man gärna om människan enbart utifrån psykologiska eller sociologiska termer. Man stannar vid det psykoterapeutiska resonemanget vad är viktigt i livet? Hur ska man övervinna svårigheter och vinna en lycklig tillvaro? Det sociala, medmänskliga blir ett och allt. Man är oförstående inför den andra dimensionen. Vad människan är inför Gud. Inför lagens bud och evangeliets frihet. Vad synd och försoning är som ofrånkomliga led i det som Bibeln har att säga om människan. Är det Bibelns perspektiv, bör det rimligen också vara predikans och den teologiska kunskapens perspektiv. När detta bortfaller ersättes det ofta med ett allmänt resonemang om att människan ska bejaka sin egen värdighet. Bekräfta sig själv och intala sig Du är bra som du är. Människans uppfattning om sig själv i det världsliga sammanhanget präglas en av högmod, en av bristande självförtroende. Båda deras innebär ett falsarium och båda bygger på att hon har sitt centrum i sig själv. Hon är inkrökt i sig själv. Ett uttryck som Luther ofta använder för att ange det som är den grundläggande synden. Föreställningen om att denna självförståelse kan övervinnas på det psykologiska eller psykoterapeutiska planet är ett bedrägeri. Först genom den bibliska insikten om vad människan är inför Gud och genom mottagandet. Av denna sanning kan den denna förvandling ske, som kan förverkliga ett, en rätt ödmjukhet. I den har hon inte längre sitt centrum i sig själv, utan i Kristus, Guds son, hennes Herre och Gud. Människans skapelse när Luther i Lilla Katechesen förklarar den första trosartikeln: Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Är det inte universums utan människans skapelse som står i centrum? Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, givit mig kropp och själ. Ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen, och att han ännu håller dem vid makt. Skapelsen betyder att Gud ger oss allt det vi behöver för att leva, och detta av sin blotta nåd och faderliga godhet. För vilken allt jag är skyldig att tacka och lova. Lyda och tjäna honom. Det överraskande är att Luther direkt och uteslutande går in på detta utan att tala om skapelsen i begynnelsen eller skapelsen av intet och att det är en skapelse genom Guds ord. Detta förutsättes men han väljer att endast tala om den nya. Vi har av trosartikeln om skapelsen. Det är förmodligen unikt eller åtminstone ovanligt bland utläggare. Man kan jämföra med Johannes Brents kända katekesutläggning där han talar utförligt om universums skapelse och först på slutet talar om skapelsen som ett tempel varje Gud predikar och uppenbarar sin makt. Och sitt majestät, sin godhet och mildhet och därmed visa att vi ska vänta allt gott av honom och med tålamod bära de motgångar vi möter. Det är detta vi bör meditera över, tillägger han, när vi i trosbekännelsen läser om skapelsen, skaparen av himmel och jord. I den utföljda kommentaren av Genesis 1-2 i Genesis föreläsningen 1535-1545 talar Luther om människans likhet med djuren i de fysiologiska funktionerna. Men framför allt om människans särställning. Människans skapelse sker på grund av ett särskilt Guds beslut. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. Genesis 1.26 Denna utsaga visar att hon är bestämd till ett annat liv än detta jordiska. Skillnaden mellan människan och djuren ligger i det att människan, det mänskliga livets högre värde och slutligen i själens odödlighet. Efter sitt jordiska liv ska Adam överföras till ett andligt, evigt liv med Gud. Det odödliga livet är ännu inte uppenbart. utan är ett liv i hoppet. Adam var så skapad att han var i stånd till att bli dödlig. I senare tillägg till Genesis-kommentaren Finns ett yttrande i vilket Luttre tar ställning till frågan om själens öde efter döden. Man frågar vad som händer med själen efter döden. Det vet jag inte. Vi ser kroppen vila i ro. Den troendes själ kommer i Guds hand. Där vilar den på bästa sätt. Men det är inget man bör förakta. förfekta. Utan endast säga att man inte kan slutgiltigt avgöra det. Skriften talar om att sova med kropp och själ. Om det nu så sover att det fromma har en ljuvlig och det ofromma en förfärande sömn. Det vet jag inte. Jag stannar vid Jesajas text. Det rättfärdiga vilar i frid. Det som här sägs syftar på mellantillståndet direkt efter döden. I kommentarens huvudtext beskrivs den slutgiltiga uppståndelsen i enlighet med första korintsebrevet 1544 och fortsättningsvis som en övergång från det fysiska livet. Vita, animalis, inom det jordiska livets villkor till det andliga livet, vita spiritualis. Även detta liv är förbundet med en kropp så att människan har kött och ben och inte är endast ande så som englarna är det. Utsagan att människan skapade till Guds avbild och likhet har Luther inte bara tolkat eskatologiskt som en bestämmelse till det tillkommande eviga livet utan också så som syftade på en ursprunglig fullkomlighet, rättfärdighet och helighet. I de tidiga Genesis-predikningarna från 1523 och 1524 hade han också tolkat utsagorna kristologiskt. Det vill säga som en hänvisning till Kristus, den andra Adam som i verkligheten var Guds bild. Efter vilken det som tror på honom ska gestaltas. Men i den stora Genesis-kommentaren har denna synpunkt trätt tillbaka och bara angett som en allegorisk. Utläggning. Istället betonas naturens ursprungliga oskadhet, även om det är fullt klart att den ursprungliga gudsligheten måste anges som en res incognita. Vi kan inte utifrån den nuvarande människonaturen sluta oss till en ursprunglig fullkomlighet. Ännu mindre förstå vad det betyder att människan är skapad till Guds avbild. Luther kan livligt skildra hur människan före syndafallet, även kroppsligt avseende, ägde en fullkomlighet som sedan gått förlorad. Med gudligheten är främst en bestämning som hänför till en vita spiritualis, homo teologicus det är relationen till Gud som i första hand avses men också här medför den för Luther utmanande totus homo betraktelsen att det yttre kroppsliga livet är integrerat som det heter i disputatio de di homine Moses talar här om Hela människan som är skapad till Guds avbild. Det som i skapelsberättelsen sägs om Adam syftar inte bara på den första människan som en enskild individ utan innefattar hela den efterföljande mänskligheten. Vi som nu lever och hör ordet är innefattade i det som sägs om Adam. Om jag ser på min person är jag någonting nytt som inte finns, fanns för 60 år sedan. Så bedömer världen. Men, jag, men för Gud gäller något annat. Ty för Gud har jag tillkommit genast vid världens begynnelse. Ty detta ord. Och Gud sa Låt oss göra människor. Skapade han också mig. Ty allt vad Gud ville skapa, det skapar han, när han uttalade ordet. För våra ögon blev allt inte uppenbarat på en gång, som pilen eller kulan från en kanon. Det riktas på en gång mot målet, men når dit först efter ett visst intervall. Så handlar Gud genom sitt ord från världens början till dess slut. Gud är i sin skapelse utanför tiden, även om skapelsen först efterhand i tiden fullbordas. I dåtidiga teologi tolkades i anslutning till Augustinus utsagan om Guds avbild psykologiskt. Förnuft, vilja och minne som utmärker människan framför djuren betraktas som Guds avbild. Nådegåvorna, rättfärdighet och helighet som tilldelades människan i urtillståndet betecknades med termen gudslikhet similitudo similitudio dei. Men denna tolkning var Lutter icke tillfreds. En skillnad mellan begreppen imagio och similitudio fanns, fann han inte motiverad utifrån den hebreiska texten. Vidare var han inte benägen att jämställa gudsbilden med förnuftets förmåga, då man ofta förband denna tolkning med tanken på den fria viljan, även hos den fallna människan, var i stånd till att göra det goda och medverka till frälsningen. Luther förnekar alltså att Guds bilden är att söka i människans vanliga psykologiska utrustning. Den är i första hand förbunden med det andliga livet och betyder den rättfärdighet fullkomliga Gudsgemenskap och Gudslydnad, var till människan skapades. Gudslikheten skulle därför inte tänka som en tilläggsgåva, utan den hörde till Adams naturliga liv i urtillståndet. Den medförde då också en utrustning av människans naturliga förmåga som vi efter syndafallet inte kan ha några adekvata föreställningar om. Guds hänförde sig enligt Luther till hela människan men bestod framför allt i en fullkomlig gudstro med rättfärdighet och helighet. Detta är en förutsättning för den antropologi som ligger till grund för hela frälsningslädan. I anslutning till Paulus beskrives frälsningen som ett begynnande återställande av urtillståndets rättfärdighet. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Syndafallet, människan som syndare. Berättelsen om syndafallet i Genesis 3 kom att få en fundamental betydelse i Luthers antropologi. Överträdelsen av budet betyder en förlust av gudsligheten och eftersom vi inte mer är i stånd att inse vad ursprungstillståndet innebär kan vi inte heller förstå hur syndafallet har förändrat människans situation. Endast genom Guds ord kan vi erfara att vi är syndare och att Gud är rättfärdig. I en kommentar till Salter 51, Davids syndabekännelse, säger Luther: Vi talar inte här om den filosofiska kunskapen om människan som definierar. Människan är ett animal rationale förnuftsbegåvat djur, etc. Sådana ting hör till naturvetenskapen men inte till teologin. Vidare talar juristen om människan som ägare och herre till egendom. Läkaren talar om människan som frisk eller sjuk. Men teologin räknar med människan som syndare. Det är människans väsen för teologin. Att teologin är det detta som avhandlas. Att människan uppfattar denna, sin natur som förstörd av synden. Det framhålls också att den adekvata formen för att uttrycka denna insikt är bönen och bekännelsen, inte. Ett objektivt vetande som är psykologin. Med synd menas här inte bara syndiga tankar, ord och handlingar. Utan något som gäller själva personen, människans inre. Något som är fördolt. Ett occultissimum vitium. Ett i högsta grad förborgat fel. I den ausburgska bekännelsen 1530 säger Langton som definition av arvsynden att alla människor föddes utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse. Denna definition betecknades vid de teologiska förhandlingarna i Augsburg som något nytt och främmande. Det vanliga var att man beskrev arvsynden som en förlust av den ursprungliga rättfärdigheten. Ett lärosätt som även Luther kan använda i sin genesis Han finner där i ingen motsättning till att arvsynden har sin grund i otron, vilket för honom är det avgörande. Han finner det noga illustrerat att i den ursprungliga berättelsen ormen börjar sitt samtal med kvinnan med att bringa henne till tvivel på Guds ord. Dess fråga, skall, skulle Gud ha sagt så, anser att ifrågasätta Guds befallning. När Eva inte längre håller fast vid vad Gud har sagt ger hon efter för förfrästelsen. Otron är alltså det första, begärelsen, den onda lusten är en följd av den grundläggande synden som i och med otron redan är förhanden. Arvsynden är något förblivande, själva roten i människans inre som står bakom de onda handlingarna och präglar allt vad människan gör. Den upphör inte förrän kroppen upplöses i döden. Detta är något fördolt som vi av oss själva inte känner. Även om människan i det yttre gör det goda motsvarar hon inte det som är det yttersta kravet. Att älska Gud över allting. Och av hjärtats grund frivilligt motsvara Guds vilja. Det leder till den till synes paradoxala slutsatsen att även en kristens goda gärningar är synd om man bortser från Guds barmhärtighet och icke tillräknande av synden. Utsagorna om människan som syndare gäller vad hon är inför Gud, koram deo, och innebär en självuppfattning. Som framför allt blir aktuell i bönen, inför den i tron uppstående, i den i tron inneboende Kristus. Beträffande Martin Luthers uppfattning om människan som syndare, säger Gerhard Ebeling i sin ingående analys av detta tema: Man kan inte alarmerande nog visar på hur djup klyftan är mellan Lutters uppfattning av den kristna och det som idag i kyrka och teologi utges för att gälla som kristendom att detta inte bara gällde Lutters egen ståndpunkt utan också reformationerna I, i övrigt kan man finna ett exempel på Olavus Petris utföra formulering av syndabekännelsen i samband med sjukkommunion eller i den allmänna evangeliska mässan. Totus homo och den inre människan Luthers teologiska beskrivning av människan innebär i flera avseenden, ett nytt förhållande till den tidigare kristna traditionen. Man brukar sammanfatta det så att han företräder en totus homo-betraktelse. Lutters eget uttryck i detta sammanhang är i själva verket Två hela människor och en hel människa. Detta nya perspektiv är något som Luther kommer fram till och utvecklar i en tidig kommentar till Galaterbrevet. Den utgår 1519 och är alltså väl att skilja från den stora Galaterbrevskommentaren från 1535. I Galatisbrevet 517 och vidare heter det Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det, ligger, det två ligger i strid så att vi inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Motsättningen kött, ande möter, också på and, möter vi också på andra ställen i Nya Testamentet. I romarbrevet 8.12 och vidare, i första Petrusbrevet 2.11, romarbrevet 7.14, begreppsparet kött och ande hade vanligen utlagts i en enlighet med dåtida filosofisk psykologi. Anden betecknade människans förnuft och vilja, medan köttet betecknade den lägre delen hos människan, som man uttryckte det, det vill säga kropp och det av kroppens beroende själsfunktionerna, den sinnliga begärelsen. Andens strid mot köttet tolkades som en förnuftets kamp mot begärelserna, sinneligheten. Luther accepterar inte denna traditionella tolkning och menar att Hieronymus och Origenes har fel- när de skiljer mellan tre delar hos människan. Kropp, själ och ande. Paulus visar i det anförda ordet. Att själ och ande är ett och detsamma. Men sedan fortsätter Luther och jag citerar. Men jag är järv nog att överhuvudet inte skilja kött själ och ande från varandra. det köttet begär inte annorlunda än genom själen och anden varigenom människan lever. Med ande och kött förstår jag hela människan, i synnerhet själen själv, i korthet, om jag ska använda en mycket realistisk liknelse. Liksom jag kallar den sårade eller sjuka kroppen Både frisk och sjuk. Ty den är inte helt och hållet sjukdom. Som så tillvida som den börjar helas och är frisk kallas hälsa. Den är sår och sjukdom. Kvarstår kallas sjukdomen. Som är samma människa, samma själ, samma människoande. Eftersom den är uppblandad och fördärvad genom köttets affekt. Så långt den känner det som hör Gud till, ande, men så långt den drivs av köttets begärelse, är den kött, och om den instämmer därmed är den helt och hållen kött, så som det heter i Genesis 6.3. Min ande ska inte bli kvar beständigt i dem, Eftersom de är kött. Men åter. Om den samtycker om Guds lag. Är den hel och hållen ande. Vilket ska komma att förverkligas. När kroppen blir andlig. Dessa två människor ska alltså inte föreställas som åtskilda. Utan det är då med en annan liknelse. Så som morgongryningen som varken är dag eller natt men kan kallas båda derarna. dock mera dag till vilken den vänder sig från nattens mörke men på ett långt klarare sätt visas samma sak genom den halvdöde och slukas som tages upp av samariten och visserligen botas. Men ännu inte är helt frisk. På samma sätt botas också vi i kyrkan. Men är ännu inte helt friska. På grund av att det ena kallar vi kött. På grund av att det andra ande. Det är hela människan som älskar renheten. Men samma hela människa som retas av det det är två hela människor och en enda hel människa på så sätt att människan strider mot sig själv och är emot sig själv, vill och vill icke. Och detta är Guds nåds ära, att den gör oss till fiender mot oss själva. Den nu beskrivna totus homo-betraktelsen tillämpas också i flera andra sammanhang i den bibliska beskrivningen av människan med termer som vi framför allt finner hos aposteln Paulus. Gammal människa, ny människa, lekamlig, andlig, yttre inre människa. lutter sammanfattar på följande sätt. Människan äger nämligen en tvåfaldig natur, en andlig och en lekamlig. Med hänsyn till den andliga, som man benämner själ, kallas hon en andlig invärdesmänniska. Den nya människan, med hänsyn till den lekamliga åter, som man benämner kött, kallas hon en kötslig utvärtesmänniska. Den gamla människan. Härom säger aposteln i andra korintsebrevet 416. Om och vår utvärtesmänniska förgås så förnyas dock den invärtes dag efter dag. Denna åtskillnad är det som gör att skriften uttalar mot varandras stridande ord om en och samma människa, så som det är, det är ju och i verkligheten hos samma människa finns två människor som bekämpar varandra. I, i det köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Av särskild betydelse blir totus homo-betraktelsen i, i fråga om bestämningen av människan såsom på en och samma gång rättfärdig och syndare, simul justus et peccator. Uttrycket kunde tolkas så att en på nytt människan delvis är syndare, delvis rättfärdig. Inte helt fri från att synda, men på väg att mer och mer präglas. Av det liv som hon hör tron och kärleken till. Även hos Luther finns en sådan tolkning. Han räknar med att framåtskridandet i det kristna livet. Den gamla människan ska avta och den nya tillväxa. Liksom det å andra sidan också finns människor som tilltar i ondska. Med, som utan Tro och utan ande blir ständigt sämre. Med uttrycket simul justus et peccator har också en annan innebörd i analogi med det som Paulus säger om gammal och ny människa eller om människan som kött och ande. Syndare är människan i den mån hon är präglad av synden. Rättfärdig i den mån hon genom tron på Kristus är rättfärdig rättfärdiggjord. Då är det en fråga om totalaspekt. Men kan det vara riktigt att den rättfärdiggjorda människan likaväl är hel och hållet syndare? Det måste förstås inte som moraliska omdömen utan som något som människan förstå, rätt förstås först i botens sammanhang. Den troende bekänner sig inför Gud som syndare och ingenting annat än är syndare. Värd att förkastas från Guds ansikte om hon skulle dömas så som hennes synder har förtjänat. För att låna syndabekännelsens ord. Samma människa blir helt och hållet rättfärdiggjord i tron för kristisk skull. Men den med, mot den bakgrunden blir det klart att uttrycket simul justus ett pekator i första hand ska förstås utifrån totus homo betraktelsen. Totus homo betraktelsen avser den inre viljan hos människan som finns bort om den psykologiskt medvetna självförståelsen. Det är fråga om det innersta som samtidigt bestämmer personligheten. Ofta talar man om hjärtat som ett uttryck för den inre människan. Det är i så fall inte bara en bild som det anser för vilka hjärtat enbart är en muskel, för att förse kroppen med blod. Många nutida kardiologer menar emellertid att hjärtat i samarbete med hjärnan också är ett säte för tankar och känslor, något som också förutsattes i Bibens språk. På denna punkt följer Luther helt och klart Bibens sätt att tala om hjärtat. Både i sin bibelöversättning och i sina skrifter för övrigt. Det är utmärkande för Luther att han i sitt språk lägger stor vikt vid affekterna, både de positiva och de negativa, med andra ord den känslomässiga sidan av människans tro och förhållningssätt. Det är en fråga om hjärtats tro, inte bara en ny kunskap om rättfärdiggörelsen. Det är med tanke på denna inre människa eller inre vilja man kan tillämpa de nämnda bestämningarna, kött och ande, gammal ny människa, liksom talet om människan Coram Deo. Hennes relation till Gud, till skillnad från relationen till, till yttre förhållanden och med människor. Koram homenibus. Ja, där slutar vi för den här gången och fortsätter snart igen. Jag påminner att eh, om man vill lyssna på det här den 10 november 2023 så är man hjärtligt välkommen till församlingsfakulteten imorgon lördag den 11 november klockan 13. För då har vi fakultetens dag med församlingsfakultetens 30-årsfirande. Och texten som jag har läst finns att läsa i för bunden, en bok om teologisk antropologi. Som är församlingsfakultetens 20-årsskrift. Och den tillsammans med 10-årsskriften och 25-årsskriften finns för poddens lyssnare att köpa för 30 kronor styck. Plus porto. Då mailar man info@ffg.se Skriver att man har hört dig i podden så får man köpa böckerna för 30 kronor styck plus porto. Och vill man ge en gåva... På Swish så går det bra på 123-100-8457. Och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Och vi hörs igen snart. Hej då!